0: Rutas de ecoturismo en Gunayala La comarca de Gunayala, hoy más que nunca, constituye uno de los puntos turísticos más importantes de Panamá. Gracias a su naturaleza prodigiosa, sobre todo, la cultura del pueblo Unadule, que ha motivado interés en todo el mundo. Visitantes de diferentes partes buscan cada día como destino turístico y conocerla. En los últimos años ha ido en aumento la actividad turística. Las islas se abarrotan de cientos de visitantes, ya no es solo extranjeros que tradicionalmente llegaban, sino que el turismo nacional se ha incrementado en los últimos años. La comarca de Una Yala ofrece mucho más que playas sol y arena, también brinda cultura a sus visitantes. Sus aguas cristalinas y sus palmeras son el principal atractivo turístico que tienen las islas de la comarca Una, pero este paradisíaco lugar no solo ofrece sano esparcimiento y un baño de sol pues también los imita para que puedan conocer la rica cultura que poseen sus habitantes. Capital La capital de Unayala es Gargir Gorduf, antigua El Porvenir, y cuenta con una población de 31.557 habitantes de acuerdo con el último censo registrado en el año 2010. Extensión territorial y ubicación geográfica La comarca de Unayala posee un área de 2.306 km2. Consiste en una franja estrecha de tierra de 373 kilómetros de largo en la costa este del Caribe panameño, bordeando la provincia de Arién y Colombia. Un archipiélago de 365 islas rodea la costa, de las cuales 36 están habitadas. Gastronomía uno de los máximos atractivos de Gunayala es su gastronomía, ya que muchos cocineros de esta región son reconocidos por sus capacidades culinarias. Uno de los platos típicos de Gunayala es el Tulemasí. Es uno de los más solicitados y que se ofrecen a lo largo y ancho de la población, tanto para propios como visitantes. Dicho platillo es una sopa preparada con leche de coco, tubérculos y plátanos acompañada además por pescado hervido y un poco de limón. Aparte de su plato típico, tienen la costumbre de comer alimentos como el plátano, pescado humado y sancocho. Y el agua de coco y el cacao son ingredientes muy importantes en la cocina una. Traje típico. Las mujeres se visten con camisas de mola alusiva a la fauna y flora que los rodea, y faldas de una yarda y media anudadas a la cintura. Se adornan con aretes redondos de oro. La característica, argolla en la nariz. Se pintan las mejillas de rojo utilizando el achiote y se delinean la nariz con tinta negra de jagua. Utilizan pulseras y tobilleras de chaquiras, collares de oro y una pañoleta de color rojo y amarillo. les cubre la cabeza cada vez que salen de sus hogares. Los hombres se visten muy sencillos, con camisa de corte europeo de principios del siglo XX y pantalón largo de tela lisa. Adornan su cabeza con sombrero y para las ceremonias importantes usan corbatas con dijes de oro. También usan anillos de oro en la nariz. Festividades. Como primer punto tenemos la fiesta de la aguja. Consiste en la perforación de tabique nasal sobre todo de las niñas. Esta fiesta se realiza solo en el seno familiar. Como segundo punto tenemos la fiesta del corte de cabello, mejor conocida como Ina Sweet. En este caso, el cantule de donde se realiza un canto tradicional, el cual se le conoce como Dislaigala, like que significa canción de las tijeras. Como tercer punto tenemos la fiesta de Ina Mustiki, que es la del inicio de la pubertad y se celebra a propósito de la primera menstruación de la pequeña cuando se dice está preparada para convertirse en toda una señorita. Como cuarto punto tenemos la fiesta dedicada a la pubertad masculina. Va acompañada de bebidas alcohólicas, con la única excepción que las mujeres no participan. Los varones más ancianos realizan un ritual en el mar. Y por último tenemos la fiesta del estilo nupcial. Se efectúa cuando el hombre va en busca de su futura esposa el varón es acompañado por un grupo de jóvenes quienes van recitando canciones alusivas al matrimonio dicho ritual se efectúa entre un lapso de cuatro y 5 días en este tiempo el futuro esposo es probado por el suegro para determinar si tiene la capacidad para enfrentar un matrimonio ahora hablaremos sobre las principales actividades económicas y comerciales las principales actividades económicas en Gunayala son el turismo, la pesca, la producción de diferentes artesanías, en donde destaca el tradicional bordado de mola y la agricultura. El tipo de agricultura que se practica en la comarca de Gunayala es con fines de subsistencia. Los productos tradicionales son el guineo, ahora el guineo chino, la yuca, maíz y caña de azúcar. También se producen cocos como fuentes de ingreso. De igual manera, la pesca que practican en esta comarca es de tipo artesanal, muy generalmente con hilos de nylon o también con redes. La mayor parte de la pesca es para la venta. El marisco se destina especialmente a la venta, para lo cual llegan diariamente avionetas a la isla. Se venden especialmente langostas, cangrejos y últimamente calamar y pulpo. La confección de molas es la principal actividad de la mujer guna y constituye en muchas ocasiones para muchas familias la única fuente de ingreso o al menos la principal. En cuanto al turismo, es una de las principales actividades económicas de la comarca, siendo uno de los lugares imperdibles a la hora de hablar de turismo en Panamá. La comarca nos ofrece mucho más que playas, sol y arena. También brinda mucha cultura a todos aquellos que se animen a visitarla. En la comarca de Gunayala existen instalaciones turísticas, siendo en su mayoría pequeños hoteles para el ecoturismo. Cuenta con muchos atractivos turísticos naturales y culturales, ofreciéndole al visitante una variedad impresionante de atractivos tales como sus hermosísimas playas, ecoturismo, turismo cultural tradicional, turismo de aventura, hiking, observación de aves y sea kayak, entre otros. Todo esto, unido a la cultura tradicional que aún mantienen los cunas, lo hacen sin lugar a dudas uno de los destinos turísticos más excitantes que ofrece Panamá al mundo. Actividades de ecoturismo. ¿Cómo llegar a Gunayala? Primero tenemos por avión. La manera más rápida y cómoda de llegar a Gunayala es por vía aérea. La única empresa que provee este servicio es Air Panama, operando desde el aeropuerto de Albrook a diversas islas, luego tenemos el Ayutupo, vale la pena verificar los destinos ofrecidos pues la, ma pues la oferta varía a menudo, por ejemplo actualmente solamente tienen vuelos comerciales a Achutupo y Playón Chico, si bien siempre se puede contratar un servicio de charter en caso de necesitar volar a otra isla como El Porvenir. Los vuelos a y desde Gunayala siempre salen temprano por la mañana, duran aproximadamente una hora y cuestan cerca de 150 dólares. Carretera Particular Como primer punto tenemos la carretera al puerto de Cartí, desde que se construyó la carretera al puerto de Cartí, el viaje por carreteras es una de las opciones más populares, el camino es complicado, con muchas curvas cerradas, subidas y bajadas empinadas y muchas partes donde el asfalto está deteriorado o ha desaparecido. Por las condiciones de las carreteras, los gunas no permiten el acceso a la comarca en autos que no sean 4x4 y si alquilas uno, deberías verificar que la agencia permita llevarlo a Gunayala. Evidentemente, esto te da una total flexibilidad en cuanto a planes de viaje. Con la excepción de que tienes que tener en cuenta que el acceso final a Gunayala lo abren a las 6 a.m. y se cierra entre las 5 y 6 p.m. El tiempo de viaje suele ser de 2 horas y media. En Cartí hay varios estacionamientos de pago para dejar tu auto mientras estás en la isla. Por último tenemos el transporte privado por auto compartido. Personalmente, creemos que esta es la mejor opción para viajar por carretera a yala. Te ahorras conducir esa difícil carretera, exponer un auto a las condiciones de las mismas, los frenos se desgastan muy rápido, por ejemplo, y no tienes que preocupar por dónde estacionar el auto. En Carti, hay un sinnúmero de conductores privados que realizan este viaje, normalmente dos veces al día temprano por la mañana, usualmente te recogen a eso de las 5 a.m. y por la tarde poco después del mediodía. El regreso a la ciudad de Panamá se, ha, se hace cerca de las 8 o 9 p.m. o entre las 3 y 4 p.m. La verdad es que son bastante flexibles al regreso, nada más conversa con ellos lo que deseas hacer. El servicio suele ser de puerta a puerto, es decir, que te recogen en tu hotel o alojamiento en la ciudad, te llevan a Cartí y al regreso te dejan de vuelta en tu hotel. El precio por este servicio es aproximadamente de 50 dólares por persona y y vuelta. Los autos que usan suelen ser tipo Toyota Land Cruiser Prado y es común que vayan repletos de pasajeros, sobre todo en fines de semana. Ahora hablaremos sobre las actividades que se pueden realizar. En primer lugar, como ya hemos mencionado, sin duda una de las principales razones para visitar este lugar es la naturaleza que lo rodea por todos lados. Estas islas se sitúan en el mar Caribe, uno de los más impresionantes del planeta por sus aguas cristalinas y por la gran variedad de especies que alberga en su interior. Por ello, si eres amante de la naturaleza y de los animales, algas y la vida marina en general, este es uno de los lugares que tienes que visitar sí o sí. Además, aunque las islas no son muy grandes, también te recomendamos caminar y, re y realizar pequeñas rutas para no perderte ningún detalle de todo lo que hay sobre el entorno marino. Otro de los planes que no puedes perderte si acudes a San Blas es disfrutar del atardecer y del amanecer. Estos momentos del día son totalmente mágicos en la isla. Y es que si hablas con cualquier local, te recomendará los mejores puntos para disfrutar de estos momentos. Como las islas no son excesivamente extensas, podrás caminar fácilmente a cualquiera de estos lugares. El arte forma parte de la cultura de los gunas, tanto que se ha convertido en una de sus formas habituales de trabajo. Fundamentalmente, esta artesanía se caracteriza por elaborar textiles coloridos y con diferentes tejidos que dan lugar a telas muy interesantes y únicas. Estas son las molas pero también es frecuente que se realicen las Shakiras unos elementos decorativos para extremidades como brazos y piernas que incluyen perlas de carácter sintético si tienes la oportunidad de ver cómo lo elaboran en directo te animamos a que les preguntes más acerca de sus métodos para crear estas piezas únicas si eres aficionado a las artesanías esta experiencia te encantará y podrás conocer nuevas formas de trabajar las telas en las diferentes islas Puedes hacer actividades al área libre como recorridos en barco, buceo y snorkel, recorridos por parajes naturales, recorridos con motora, recorridos en kayak y canoa, tours y chartres de pesca, acampadas y senderismo guiados, alquiler de barcos. Estas son las principales razones para visitar las islas de Gunayala, creemos que se trata de una vista imprescindible si acudes a este hermoso lugar.